0: Muito bem, nós vamos continuar estudando o livro de primeir, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje nós estamos no capítulo 4, no versículo 13. E o nosso texto nos desafia a pensar sobre a esperança que transforma a vida. E a lição que nós aprendemos aqui é que Deus dá a esperança que transforma a vida. Essa esperança, ela é Resultado do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E quando nós pensamos nas doutrinas das últimas coisas, como são chamadas, ou a escatologia bíblica, muitas vezes nós encontramos crentes dizendo, olha, eu não gosto de profecia porque parece difícil de ser interpretada, eu prefiro outras, outros temas do que esses que falam assim, de eventos futuros, ou coisas parecidas. Mas a pergunta é muito simples. Você tem esperança? Se você tem esperança e a sua esperança, ela é uma esperança bíblica, isso é profecia, isso é doutrina das últimas coisas ou dos últimos eventos. E essa esperança que a Bíblia se refere é aquela confiança absoluta e a paz em meio às circunstâncias adversas no presente ou no futuro. É aquela confiança que a pessoa tem em qualquer circunstância, em qualquer tempo. Por isso que Paulo fala de uma esperança que produz perseverança. Essa esperança, ela é responsável pela perseverança, porque se você perder a esperança, você não persevera. Se você perder a esperança, a esperança bíblica, você não vai dar sequência, não vai dar continuidade aí na sua caminhada. Não é? A igreja precisa perseverar, os indivíduos, os crentes precisam perseverar e o que vai determinar essa perseverança é certamente a esperança. Eu quero destacar três coisas, três características dessa esperança que transforma a vida no nosso texto. Mas antes eu quero ler, junto com os irmãos, iniciando no versículo 13, indo até o versículo 18 do nosso capítulo, capítulo 4. Diz assim, Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Esta esperança que Deus dá e transforma a nossa vida, ela tem algumas características particulares. A primeira característica é, ela é uma esperança exclusiva do cristão. Ela é uma esperança exclusiva do crente. Ou seja, ela faz parte da vida daquele que crê. Ela é um componente presente na vida daquele que crê na pessoa do Senhor Jesus, que crê no, no sacrifício do Senhor Jesus. Não é uma esperança qualquer, não é uma esperança que está alheia à pessoa de Jesus, mas é uma esperança que está intimamente ligada ao relacionamento que se tem com a pessoa de Jesus. Você percebe que, no entendimento de Paulo, é, ser ignorante com relação às últimas coisas não traz felicidade. Tanto é que Paulo diz, olha, eu não quero que vocês ignorem, que vocês desconheçam. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das pessoas que já morreram. Ou das pessoas, como Paulo usa aqui um eufemismo, das pessoas que dormem. Para que vocês não fiquem tristes como os demais. E quem são os demais? Aqueles que não têm esperança, ou seja, que não têm um relacionamento com o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. As pessoas que estão fora desse relacionamento, Paulo vai dizer, até entendo, mas vocês que estão em Cristo, vocês que partilham da fé no Senhor Jesus, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque ignorância nesse assunto não traz bem-estar. Ignorância acerca desse assunto confunde, produz tristeza ao coração, produz desespero. Mas vocês não. Vocês conhecem o Senhor e vocês podem encontrar nele essa esperança que vocês têm. O contexto dessa carta é muito interessante. Porque Paulo, quando chegou lá, apresentou o Evangelho que Jesus Cristo tinha vindo. Deus se fez homem, viveu entre os homens sem pecado, mas foi condenado e morto na cruz pelos nossos pecados e na cruz ele recebeu a punição divina justa pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Isso era o Evangelho da a pregação de Paulo. E Paulo acrescentou, e esse mesmo Jesus vai voltar. Esse mesmo Jesus vai retornar. Paulo não marcou data, não marcou dia, mas ele disse, olha, ele vai voltar. E essas pessoas abraçaram essa fé. Eles tinham essa convicção, só que eles fizeram uma aplicação errada. E isso também trouxe para alguns uma certa confusão. Porque desde a pregação de Paulo e até aquele momento... Algumas pessoas perderam seus queridos. Maridos, esposas ficaram viúvos, filhos ficaram órfãos, amigos perderam seus queridos. E isso gerou uma certa confusão por parte de alguns. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com as promessas que foram feitas a essas pessoas? Em outros casos mais extremos, alguns até deixaram de trabalhar. Por que, por que eu vou terminar a casa que eu comecei, a roça que eu plantei, se Jesus Cristo vai voltar? Qual o sentido? É, talvez se fossem nossos dias, por que eu vou pagar o financiamento da casa? Por que eu vou pagar o financiamento do, do carro se Jesus Cristo vai voltar? É, e Paulo vai corrigir essas questões e ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca das pessoas que já morreram em Cristo. Eu quero que vocês saibam. E essa esperança da qual ele se refere aqui é uma esperança que pertence aos cristãos. Porque ele diz, olha, as pessoas que não estão em Cristo, elas não têm essa esperança. E é até compreensível, mas vocês não. Vocês não podem viver no desespero. Especialmente no que diz respeito à morte. É? E eu confesso para vocês, e que eu fico, eu sinto muito, acho muito estranho quando eu encontro crentes com medo da morte. É? Assim também como eu estranho crentes que estão buscando a morte. Mas não é necessário. Você não precisa desejar, você não precisa buscar. Mas a morte, da perspectiva cristã. Não é o fim, não é um ponto final. A gente sabe que em Cristo nós temos promessas específicas. Não haver necessidade de entrarmos por uma linha de desespero ou perdermos esta expectativa aqui. Então, Paulo, quando ele começa a sua, o seu texto, ele de novo vai usar o termo irmão para se referir a... a a ligação que ele tem com aqueles irmãos e, ao mesmo tempo, ele está conectando esse texto ao que foi dito anteriormente, que ele foi capaz de, de exortar com relação a um tipo de desordem entre aqueles irmãos que estavam não estavam exercendo o amor cristão uns para com os outros e, em alguns casos, estavam até se metendo em questões alheias e, consequentemente, o testemunho estava comprometido então Paulo ele continua fazendo um link Ele diz, olha, mas agora outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam, eu quero que vocês é, é, saibam não é, dos seus queridos, da condição da realidade da morte para aquelas pessoas que estão em Cristo. Não é? e, e, e essa confusão gerada por conta é, da informação do, do encontro com Cristo gera exatamente por conta da ressurreição que a maioria daquelas pessoas tinha um entendimento muito mais parecido com os gregos do que com o cristianismo e Paulo vai também é, corrigir essa questão aqui não é? mas as pessoas querem saber é, o que que acontece quando um cristão morre uma pessoa querida então eles tinham muita tristeza e eles tinham aqui é, 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 li, estavam lidando com que isso, com isso. Agora, você percebe que parece que Paulo está sendo muito duro com essas pessoas? Ele está dizendo, olha, para que não fiquem tristes como os demais. Será que Paulo está proibindo você ficar triste quando alguém que você ama morre? Será que ele está dizendo que ficar triste por conta de uma pessoa que partiu é falta de fé? Será que ele está acentuando aqui que quando você lamenta a morte de uma pessoa próxima a você e você chora copiosamente... Leva algum tempo para, se, para reagir, para se recuperar daquela situação? Será que ele está sendo duro? Ele está proibindo esse tipo de coisa? Não. não é? Ele não está dizendo que você não precisa ou não deve ficar triste. Porque a morte sempre causa tristeza. A morte é o um intruso na vida humana. Lembra do paraíso quando Deus criou Adão e Eva? Eles foram criados para viver para sempre. Mas o pecado introduziu a morte. O pecado gerou a morte, a separação de Deus. E ela sempre vai ser desconfortável. Porque ela não faz parte da nossa natureza. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, você não deve ficar triste ao ponto de ficar desesperado, de não ter nenhum tipo de de esperança aqui. Não é? não é errado você lamentar pela morte de alguém querido. Lembra de João capítulo 11, quando Jesus chega até a casa de Lázaro, Marta e Maria, e Lázaro está morto? João 11, 35, diz que Jesus chorou. Jesus lamentou a morte daquele homem, lamentou pelo estrago do pecado na vida daquele homem, mesmo sabendo que ele iria trazê-lo de volta à vida por meio da ressurreição. Mas Paulo está dizendo, olha, quando a morte chegar, não devemos nos desesperar. Nós devemos chorar, mas com esperança. Chorar tendo esperança. Podemos nos entristecer, viver o nosso luto, mas jamais perder a nossa esperança. E esta postura passa a ser, certamente, um testemunho para os que estão de fora. Quando essa esperança, ela é fundamentada numa confiança absoluta na pessoa de Jesus. Não é? Quando nós estamos ligados ao Senhor Jesus. Tem um missionário que trabalha aqui no interior do Ceará, próximo à Nova Russa, o nome dele é James, e recentemente ele perdeu a esposa com câncer. E ele gravou um áudio, talvez algumas pessoas ouviram esse áudio, ele é missionário das igrejas cristã evangélicas E esse vídeo, esse áudio, ele está triste, ele, a voz é embargada, é, tem soluços, mas ele fala de esperança e de confiança. E ele narra os últimos minutos que ele esteve com a esposa, com os filhos, noras, genros e netos, e ele diz que eles estavam cantando um hino de louvor a Deus, quando ela ainda apertou a mão num tom de despedida. Tristeza, mas consolo. Você é crente em Jesus, a morte não é o fim, a morte não é o fim. O desespero não faz parte da convicção cristã. A saudade, sim. Não há nenhum problema lamentar, entristecer, mas desespero, não. Porque não é um adeus. Mas é um até logo, um boa noite, até breve. Isso muda tudo. Isso muda tudo, não é? você poder dizer, até breve, eu vou encontrar você. Nós iremos nos encontrar. E essa não é a esperança de quem não está em Cristo. Quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador, não tem essa esperança. E, infelizmente, não pode dizer, até breve. Me aguarde, irei ao seu encontro. Aí, de fato, é adeus mas Paulo está dizendo, olha, você que está em Cristo, não é assim. Então, essa esperança, ela faz parte da identidade, da realidade do cristão. Não sejam ignorantes acerca dessas coisas. E não pense que ser ignorante vai trazer bem-estar para você. A ignorância, nesse caso, não ajuda. Ela rouba de você o prazer de se deleitar na pessoa, na obra de Jesus, de você confiar na pessoa de Jesus. Mas uma outra característica dessa esperança que Deus dá, que transforma a vida, é que ela é baseada em promessas. Ela é baseada na palavra, naquilo que o Senhor já tem dito. E Paulo dá duas razões, dos versículos 14 até o 16, a respeito dessa esperança dessa base aqui a primeira coisa é que ele fala sobre a promessa da ressurreição do corpo não é? quando ele, no versículo 14 ele diz, olha se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem é? então Paulo está dizendo, olha nós acreditamos que Jesus veio a este mundo morreu, foi sepultado mas ele ressuscitou, então nós devemos crer também que o Senhor vai trazer na companhia dele aqueles que estão ligados a eles, aqueles que foram unidos a Cristo. Lembre-se da união do crente com Cristo, a união espiritual. Nós fomos unidos na morte, no sepultamento e na ressurreição. Morremos com Cristo Fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. E aí Paulo está dizendo, olha, se Deus ressuscitou o Senhor Jesus corporalmente, ele vai também produzir essa ressurreição dos nossos corpos. É? Então ele, nós podemos ter esperança. E esse si que aparece aqui na minha versão, eu não sei se aparece na sua, não é um si de dúvida ou de coisa parecida mas é pelo contrário, é de fato um, 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 um si de certeza, visto que é algo que você realmente pode ter essa certeza, ter essa esperança. E esses que dormem ou que morreram em Cristo, Paulo está dizendo que essas pessoas vão ser, vão ser trazidas de volta pelo o poder do Senhor Jesus. E nós temos uma quantidade enorme de textos bíblicos é, que nos dão essa certeza, que nos dão essa segurança a respeito da ressurreição. E é uma ressurreição também do corpo. E isso foi uma novidade para o cristão, para o cristianismo. Mesmo entre os judeus tinha lá os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Lembra que eles quiseram fazer uma uma pegadinha com Jesus? Será, ah, Senhor, tem uma mulher? Casou, encurtando a história, ela, ela se casou sete vezes, ficou viúva, e na ressurreição ela vai ser esposa de quem? E eles ficaram aguardando a resposta, todos empolgados, né? Agora eu quero ver ele sair dessa. Eu quero ver o carpinteiro sair dessa. Aí Jesus disse: Olha, no céu as coisas são diferentes, os relacionamentos são diferentes. Não seramos, serão como os anjos não se casam e não se dão em casamento. Não é? Essa palavra dá uma esperança para quem tem um casamento complicado. né? Segura até o céu. Aqui na terra você vai ter que aguentar. Não tem escapatório. A Bíblia diz que é até o fim, até que a morte o separe. Mas tem esperança. No céu esse relacionamento não vai existir mais. Mas aqui na terra não. Você vai ter que sustentar e levar até o fim. Não é? No que depender de você, só a morte é que vai separar você do seu cônjuge, ok? Pois bem, então, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E para os gregos, isso era um absurdo. Por quê? Porque para eles o espírito era bom e a matéria era ruim, era má. Então, eles não aceitavam nem a, nem a, a encarnação de Jesus. Como é que Jesus, um espírito bom, divino, vai ter um corpo que é ruim. Não é? A matéria é má. Então eles desprezavam o corpo e isso envolvia muitas vezes até a impureza, porque não importa o que eu faço com o corpo, o importante é o espírito. Aí quando vem o cristianismo, Paulo diz, não, vocês foram comprados por bom preço, agora vocês devem glorificar a Deus por meio dos corpos de vocês. Por meio da vida de vocês. Tanto é que Deus vai ressuscitá-los. Deus vai ressuscitar o corpo de vocês no cronograma do Senhor. Não é? E isso, é, é, a prova disso, é o fato de que o Senhor Jesus foi ressuscitado. Não é? Corporalmente. Tanto é que quando Ele encontra, numa das aparições de Jesus, que ele é, é, se encontra com os discípulos, ele pede para Tomé, toque. Veja que sou eu. Ou seja, era um corpo espiritual, mas também sólido. Podia ser apalpado, poderia ser tocado, não é? mas ele foi ressuscitado em corpo. E Jesus é, é, é Deus encarnado. Não é? E ele é, tem o um corpo mais glorificado, mas, de fato, ele tem um corpo. Então, assim, para o crente, então, quando ele morre, ausente do corpo, ele fica presente com o Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, Paulo diz que o estar ausente do corpo o leva à presença do Senhor. Ele diz que se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um com Deus, não feito por mãos humanas. Então temos a esperança da presença do Senhor. Mas Paulo fala da ressurreição ah, uma segunda razão que ele apresenta aqui é a própria palavra do Senhor no verso 15 ele diz, olha pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte e aí ele compartilha a ordem desses acontecimentos não é? e aí ele diz, olha nós os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem. Então, quando o Senhor Jesus voltar, os vivos vão aguardar a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Não vai, de modo nenhum, vamos primeiro. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então três coisas são apresentadas aqui nessa cronologia que o apóstolo Paulo está falando. Não é? Mas tudo isso, olha, pela palavra do Senhor. Então o Senhor fez essa declaração, o Senhor fez essa promessa, não é? E quando Paulo fala desse, do seu encontro com Jesus, da, da experiência com Jesus, ele retoma exatamente esse ensino da ressurreição pela ocasião da, da volta do Senhor Jesus. Então, a, aqueles que morreram em Cristo vão reunir-se com os seus espíritos, os seus corpos, enquanto os vivos vão subir ao encontro do Senhor nos ares, e terão os seus corpos transformados, terão os seus corpos glorificados aqui. É? Então, todos nós recebemos, simultaneamente, novos corpos. Tanto os que ressuscitarem, quanto os que estiverem vivos. Receberão corpos novos, um corpo glorificado. É? Aqueles que morreram em Cristo, ou que estão dormindo, a linguagem que Paulo usa... Vai pegar o trem mais cedo. Alguns segundos. Não precisa nem pensar que vai demorar muito tempo aí é, nessa viagem para a glória. Esse, os corpos serão ressuscitados primeiro e depois os demais. É como se nós estivéssemos na plataforma aguardando a nossa hora do embarque. Não é? Uma vez que o Senhor retorna, esses que morrerem em Cristo ressuscitarão depois os que estiverem vivos. É? E no versículo de, de, é, 16, Paulo revela alguns detalhes do retorno do Senhor. Vai ter três sons aqui. A mensagem de Cristo, não é? a palavra do Senhor. Vai ter a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Deus. É. E, e esse grito, esse som que será ouvido é, Essa voz vai anunciar um chamado para a atenção É um termo militar é, que normalmente é usado para reunir não é? a, a Trazer a tropa de volta ou chamar a atenção da tropa Então o Senhor vai dar uma palavra de ordem é, e essa palavra vai acordar primeiro o, 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 os mortos em Cristo, né, vai ter que se despertar. É, Paulo não nos diz o que vai ser dito, é, o que o Senhor vai dizer, o conteúdo dessa mensagem não nos é, é passado aqui. É, no entanto, se a gente compara os tempos bíblicos, os tempos antigos, é, era sempre um, um anúncio avisando aquela pessoa que chegava à frente avisando que o rei estava vindo, para as pessoas se prepararem aí. Olha, o rei está chegando. Não é? Então, talvez vai ser o um momento em que o rei dos reis e senhor dos senhores vai anunciar a sua chegada. Aí tem a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Daniel, capítulo 10, versículo 13, e Judas, versículo 9, Uh, nós sabemos que temos lá Miguel, um arcanjo que tem uma posição na hierarquia celestial do Senhor como provável líder desses anjos aqui. Né? Outros anjos são mencionados, são é, indicados nas Escrituras, mas pode ser que uh, Miguel, o arcanjo, vai ser o responsável por é, trazer essa voz preparando para o terceiro som final, que é a trombeta de Deus. Então, o arcanjo e a trombeta de Deus estão unidos aí pela essa palavrinha E, mostrando que provavelmente isso pode ser que aconteça ao mesmo tempo aí, esse soar da trombeta dos últimos dias, mostrando assim esse sinal. Agora surge uma pergunta, quem é que vai ouvir esse som? Quem é que vai ouvir? Será que só aqueles que creem no Senhor Jesus ou todos vão poder ouvir? Na verdade, não há um acordo entre os estudiosos com relação a quem vai ouvir. Algumas pessoas entendem que apenas os crentes é, será um chamado para os crentes, mas outras pessoas pensam que não. Todo mundo vai ouvir e talvez seja até um momento de dar uma última oportunidade de arrependimento para aqueles que ainda não depositar a sua confiança, a sua fé, eh, na palavra do Senhor Jesus. não é? Ah, às vezes eu imagino que isso vai acontecer, essa segunda ideia de que todas as pessoas vão ouvir. Ah, ainda assim, elas não vão acreditar no que está acontecendo e algumas explicações vão acontecer. Eh, já foi cogitada no passado, por exemplo que a ausência das pessoas que foram arrebatadas, que foram levadas para o encontro com o Senhor Jesus, é, talvez tem uma explicação de que ovnis, seres não identificados, vão levar essas pessoas. Ah, mas hoje em dia está ficando cada vez mais fácil. Duas semanas aí a gente viu é, duas viagens para o espaço, estão se preparando e isso vai crescer, vai ter turismo e alguma coisa talvez para confundir e vai ter tantas explicações é, que não vai ser difícil para as pessoas encontrarem a explicação pela ausência de algumas pessoas e a vida vai continuar e talvez até melhor sem essas pessoas no primeiro momento mas a verdade é que é, muitas pessoas também vão acreditar é, talvez um filho que ouviu o pai ou a mãe pregando a vida toda Jesus vai voltar Jesus vai voltar. E, de repente, a mãe e o pai, eles desaparecem sem nenhuma explicação. Né? Ou a esposa pregou para o seu marido, ou o contrário, e eles nunca se converteram a Cristo e, de repente, essas pessoas se desaparecem. Né? Muita gente vai, vai se, se dobrar ao, aos pés do Senhor Jesus. Agora, ser crente nesse período não será tarefa fácil o, no período da tribulação, chamada tribulação vai ser um tempo realmente de muito desafio aqui, nesse, nesse, nesse momento aqui, mas parece então que esse som é, é, esses sons, essas mensagens aí, é, talvez todos irão ouvir e servirá como um, uma última pregação para aquelas pessoas que ainda não têm crido no Senhor Jesus. Aqueles que estiverem na grande tribulação irão ouvir o Evangelho por meio de 144 mil judeus que pregarão a elas. Mas até então... Mas uma outra, outra promessa que tem aqui, não só essa da ressurreição do corpo, mas a promessa da reunião dos crentes. No verso 17, de, e Paulo diz, olha, depois nós, os vivos, Seremos arrebatados juntamente com eles Entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos para sempre com o Senhor Não é? Vai ter um encontro entre as nuvens A segunda vinda de Jesus Como ensina a escatologia dispensacionalista Pré-tribulacionista É que já a segunda vinda se dá em duas etapas Primeiro, Jesus vem entre as nuvens para buscar a igreja. E no final de sete anos, ele vem à terra destruir o anticristo e estabelecer o seu reino durante mil anos. Não é? ah, mas o que o Paulo chama atenção é que haverá uma união entre os crentes aqui que não provaram a morte e aqueles que provaram a morte. Os crentes em Cristo, ou seja, do período da igreja, que estiverem mortos, serão ressuscitados, e os vivos, por ocasião da vinda de Jesus, serão levados até as nuvens e encontrarão com o Senhor. E a palavra é, para sempre estaremos com o Senhor. Essa palavra é boa, para sempre. Você já ficou alguns momentos agradáveis na presença de uma pessoa? E a pessoa foi embora, você, puxa vida, fica mais tempo, fica, volta mais vezes. É uma experiência muito boa. Agora aqui Paulo está dizendo, olha, para sempre estaremos com o Senhor. Não é? Presença contínua do Senhor na nossa vida. Não é? Essas pessoas que foram arrebatadas. É, encontrarão com o Senhor nas nuvens, uma experiência de grande vivência para aquele que crê no Senhor Jesus. Imediatamente, aqueles que estiverem com Cristo desfrutarão da presença do Senhor e passarão pelo julgamento do trono branco, do Bema, do tribunal de Cristo, os crentes terão as suas obras julgadas e aí fala das bodas do Cordeiro, o casamento do, de Cristo, o noivo com a igreja, a sua noiva. E essa união para sempre. Enquanto isso, levanta-se aqui na Terra o anticristo que vai liderar esse mundo, trazendo paz, e o mundo já está prontinho para receber uma liderança universal Uh, o mundo já está conectado, já está ligado. Uh, você conhece alguém que mora bem no interior do Ceará? Pois quando acontece alguma coisa no outro continente, até aquelas pessoas são afetadas. Uh, o mundo está conectado, o mundo está ligado, não é? Uh, a gente fica reclamando do preço da gasolina e aí um camarada vem explicar, diz: olha, é que o o, 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 o petróleo está ligado ao mercado internacional, que eu, teoricamente, não tem nada a ver com isso. É, aí eu pago por isso. É, tudo está interligado, tudo está conectado. Não é? a, 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 os preços, essa ideia de consumo. O, o mundo está preparado para uma liderança internacional. E esse anticristo vai se apresentar como alguém que vai trazer paz, ele vai resolver o conflito de, de, de Israel com a Palestina. Ele vai resolver a questão das pandemias, a questão da fome. Ele vai resolver tudo no primeiro momento. Mas no meio da semana, três anos e meio, ele vai quebrar a aliança com Israel. E Israel será duramente disciplinado pela rejeição do Senhor. Mas no final, próprio Israel vai clamar Bendito aquele que vem em nome do Senhor, reconhecendo Jesus como Messias. Vai ser a hora de Jesus, não mais como menino indefeso, mas como rei dos reis e senhor dos senhores, descer e estabelecer o seu reino. Prender Satanás por um ano e destruir o anticristo. É? E, e Mas a igreja vai estar já com Jesus, vai estar com Cristo, desfrutando da presença dEle, porque para sempre estaremos com o Senhor. Mas uma terceira característica dessa esperança, além dela ser uma esperança exclusiva daquele que crê, de ser uma esperança baseada nas promessas do Senhor de ressurreição e de encontro, ela é uma esperança que produz conforto, que produz consolo. Verso 18, Paulo conclui dizendo, olha, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. É. sejam consolados, sejam encorajados, sejam incentivados por essa palavra. Ou seja, vocês vão se encontrar com Jesus. Isso quer dizer que essa tristeza vai passar, essa solidão vai deixar de existir, a saudade vai ser vencida. Consolem uns aos outros com essas palavras. O pranto de vocês é passageiro. O choro de vocês é passageiro. Paulo diz, olha, console agora uns aos outros com essa palavra. Encorajem uns aos outros. Sabe o que ele está querendo, irmãos? Que a gente viva aqui na perspectiva do encontro com Jesus. Paulo quer que você se dirija para o seu trabalho amanhã pensando que você pode encontrar com Jesus. Ele quer que você pense a vida a partir desta realidade. E não coloque num canto da sua mente como se não existisse, ou como se isso não fosse acontecer. Ah, nós estamos aí dois mil anos de cristianismo, e até hoje Jesus não veio. Provavelmente ele não vai vir também durante o tempo da minha geração. E aí a gente deleta isso. E a gente vive sem acreditar nessa perspectiva. Mas Paulo acredita que essa perspectiva transforma. Porque se eu e você vivermos com essa crença e que Paulo acreditava, aqueles crentes acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento que não tinha mais nada para cumprir, é, tudo já foi cumprido na, 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 é, nos dias de Jesus e, consequentemente, nos dias da igreja, é, ele pode voltar isso mudaria a nossa vida aqui. Mas a gente tem muita dificuldade de abrir os olhos, abrir o coração e acreditar que isso aqui é passageiro e que a nossa realidade vai ser com a pessoa de Jesus. Não é? Paulo não deu esses detalhes aqui simplesmente para alimentar a nossa mente, trazer informações a respeito do futuro para a gente desenhar um gráfico bonito e poder explicar a escatologia bíblica. Mas ele deu essa mensagem para trazer conforto, para trazer consolo ao coração. É? Paulo está dizendo que nós devemos caminhar com a alegria e a perseverança de alguém que vai, de fato, encontrar o Senhor Jesus. E não é só para você ser consolado, é para você consolar uns aos outros. Não é? Para você incentivar os crentes quando você for visitar alguém o que está no momento terminal, o que, que você vai dizer para ele? Para esse crente que está nessa situação? Olha, você vai encontrar com Jesus. Se alegre. Gostaria de estar no seu lugar, se for verdade, é claro. Não vai, não vai, não vai mentir, né? Não é? Mas é a forma de Consolar. E você é uma pessoa que já não tem, humanamente falando, nenhuma esperança. Ele sabe que é uma questão de dias. Sabe que é uma questão de horas. Você vai encontrar com Jesus. Jesus está aguardando você. Eu também irei no tempo dele. É consolar o crente. Você encontrar um, 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 um crente que está passando por dificuldades, lutas, a ponto de, de, de querer desistir da vida. Calma, isso vai passar. Está acontecendo por uma razão que eu não conheço, mas o Senhor tem um plano para a sua vida. Nós iremos encontrar com Jesus, isso vai passar. Isso pode nos animar na adoração. Não é? Adorar o Senhor Jesus como uma espécie de antecipação da alegria celestial quando estivermos na presença dEle. Adorar o Senhor com a vida, com o cântico. Pregar para os perdidos. Pregar para as pessoas que não conhecem Jesus. É um incentivo. É maravilhoso ter essa esperança. Usufruir dessas promessas. É. buscar uma vida de santidade o maior incentivo é esse você vai encontrar com Jesus 1 João capítulo 3 verso 1 a 3 João diz que aquele que tem nele em Cristo esta esperança deve purificar a si mesmo como ele é puro é. santidade de vida eu vou encontrar com Jesus eu vou encontrar com Cristo, eu quero que a minha vida esteja alinhada à vontade dEle. Perfeita não, isso vai ser tarefa do Senhor. Mas eu quero estar com a consciência tranquila de que eu combati o bom combate, de que eu busquei me identificar com a pessoa de Jesus todos os dias da, da, da minha vida. É? O retorno de Jesus Cristo é certo. Pode acontecer a qualquer momento. Conforme as escrituras No passado Lembra quando tinha a secretária eletrônica No telefone Você guardava, registrava uma mensagem E a pessoa ligava E você fazia a gravação Olha, no momento eu não estou em casa Mas quando eu retornar Eu chamo, eu ligo para você Ou deixo seu recado tudo arrumado o Senhor Jesus vai voltar e o recado dele é esse, olha estou voltando e eu vou chamar você você está em Cristo você já arrependeu de seus pecados e você coloca na pessoa de Jesus na obra de Jesus feita na cruz como no seu lugar você confia que Cristo morreu por você e você é que merecia aquela condenação? E você confessa Jesus como Senhor e Salvador? Você crê que Ele está vivo à direita de Deus? Você já fez isso? Essa esperança é para você. Agora, se isso não faz parte da sua experiência, não faz parte da sua realidade, você precisa fazer. De outra forma, você não terá esperança. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Está triste porque perdeu um querido seu em Cristo? Calma, você vai encontrá-lo. Perdeu um amigo, uma amiga, um parente? Não foi a Deus. Se estamos em Cristo, até logo, até breve. Não se desesperem diante da dor, do sofrimento causado pela morte. E nem de, de outra dor qualquer. Alimente o seu coração com a esperança De que você vai encontrar com Jesus Vamos orar Pai Santo, eu quero agradecer o Senhor Por todas as demonstrações de graça e misericórdia Na vida do teu povo Eu quero agradecer pelas promessas Especialmente a promessa de retorno do Senhor Jesus Obrigado que essa esperança tem sido renovada no nosso coração. Eu peço que o teu Espírito possa trazê-la sempre à nossa mente, ao nosso coração e renovar a nossa convicção, a nossa certeza, que essa verdade possa consolar, possa nos fazer perseverantes diante das lutas alimentando o nosso coração com a certeza de que encontraremos com o Senhor. Obrigado porque a morte não tem vitória sobre a nossa vida. Estamos em Cristo e nele nós somos mais do que vencedores. Pedimos, ao Pai, a tua graça, o teu olhar para a igreja. Nos prepare para vivermos esses últimos dias para a tua glória de uma forma agradável ao Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus, aguardamos o teu retorno, em nome de Jesus, amém.